0: La portada en el faro radio. Ahora ya estamos. Eh, esa voz que escuchaban ahorita antes de entrar es la de Rolando Albarenga, nuestro primer invitado de este día, que es, si, siempre yo quisiera que escucharan las conversaciones que tenemos antes de entrar al aire, sería a veces tan interesante como lo que se dice al aire. Rolando Albarenga, que es... Eh, bueno, eh, miembro del COENA, eh, miembro por un, un, a, algunos años ya del COENA y asesor de fracción también por algunos años del partido Arena, de la segunda fuerza política del país, según los resultados del pasado 4 de, fe, de, 3 de febrero. Y nos parece importante hablar sobre lo que está ocurriendo en Arena, sobre esta reconfiguración de fuerzas. Recordemos que después de los resultados electorales, eh, el, el COENA en pleno salió a decir que van a pedir que se adelanten las elecciones internas, que es algo que estamos esperando que diga en estos próximos días el, el organismo interno de ARENA encargado de ello, y eh, han habido también voces que se levantan para decir, bueno, ¿quiénes deberían de dirigir el COEN? Hace, hace unas semanas estuvimos acá al exdiputado Juan Valiente, también ahora miembro del sector empresarial, Decir en, en este espacio sus opiniones sobre cómo algunos dirigentes del partido no deberían de ser eh, tener esa doble función como empleados públicos. Hemos visto también eh, cómo desde de el alcalde el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha hablado acerca de cómo esta es, eh, esta es una situación que debe de corregirse, que en ningún otro país en el mundo tiene una prohibición de este tipo. Y también estamos viendo otras cosas en Es decir, eh, diputados que están ya saliendo quizás fuera un poco de la línea del partido, para apoyar algunas de las propuestas incipientes del presidente electo Nayib Bukele. Rolando, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias y siempre es un gusto venir aquí al Faro Radio.
0: Rolando, empecemos un poco para, eh, hablando del de proceso de renovación de ARENA. Cuando la, la, el COENA en pleno sale a decir, bueno, aceptamos los resultados electorales, aceptamos lo, lo que ha ocurrido, aceptamos el mensaje, proponemos que se adelanten las elecciones internas. ¿Eso es un reconocimiento de que la dirigencia de Arena falló en conducir al partido en, en el camino para recobrar el órgano ejecutivo?
1: No, eso simplemente fue una manera de decir, entendemos el mensaje que la población ha mandado. Y creemos que es importante una recomposición de toda la dirigencia para los retos que vienen en el futuro. Y en ese sentido, pues le hemos platicado a algunos. Yo en lo particular sí creo que es importante que, que, que entre gente nueva. Tengo mis dudas cómo balancearlo eso con la experiencia, porque también se necesita algo de experiencia en estos. En estos. Pero lo más importante es que haya una, una, una visión nueva de lo que se, se necesita en la política en el país, lo que necesita para enfrentar los nuevos retos, para comprender también cómo, cómo ya opera eh, el tema de comunicaciones y cómo también los jóvenes visualizan lo que es importante y no en, en la política del país. Y yo creo que al final, eh, independientemente de los resultados, siempre creo yo que tendría que haberse hecho un, un cambio en, en la dirigencia del partido. Creo que es importante, es que eso tiene que irse renovando siempre, solo que ahora pues, con, una, con una visión un poquito más clara de, de qué es lo que la población está diciendo.
0: Rolando, ¿cuál es el mensaje que entendieron? O sea, ¿qué es lo que la población dijo el 3 de febrero, según ustedes?
1: Bueno, es, es, es bastante claro que, que el candidato que ganó las elecciones tenía un mensaje bien fuerte en función de que aunque son una, tres, cuatro frases que no voy a repetir aquí porque todo el mundo las sabe, pero quedaba entrever de que de alguna manera en un periodo largo de tantos años, pues de alguna manera él, él planteaba de que los problemas no se habían resuelto, que habían estado ya las dos fuerzas mayoritarias en el poder y luego se centraba mucho en los, en los, en los casos de, de corrupción. Eh, el mensaje era tan fuerte que teníamos un candidato, que en mi criterio era el mejor candidato, eh, totalmente libre de cualquier cosa que uno pudiera haber dicho, porque no había ejercido ningún tipo de función pública, ningún, ningún acto de corrupción. Y aún así, eh, eh, creo que se vino un, un voto fuerte de, eh, de castigo, y creo que es un momento de replantear cómo se va a hacer política, incluso en las, en las cosas fundamentales. Es decir, no solamente es un tema de, de, de forma, sino que de fondo. Eh, y creo que los partidos políticos que entiendan esto y, y reconviertan eso para, para ir a la vanguardia en un momento histórico tan diferente eh, van a sobrevivir
0: sí, Se lo pregunto porque eh, parece que no era un mensaje exclusivo de esta elección, es decir, ya en 2018 aun que Arena saque una mayoría de diputados ya había reducido su caudal de votos eh, ya venía también de, de dos elecciones presidenciales en las que no había ganado eh, el, el ejecutivo es decir no sé si Arena entendió ese mensaje justo que la población re, eh, retoma en las elecciones pasadas lo entendieron demasiado tarde no,
1: mire en el caso de las presidenciales yo le recuerdo que la última vez que ganamos eh, ganamos con una diferencia de 500 mil votos muy similar a lo que pasó esta vez las dos veces que perdimos una vez la perdimos por 60 mil votos ya la diferencia se había cerrado bastante y la última, que incluso fue cuestionada por los 21.000 votos que había impugnado, se ganó, eh, ganaron ellos por solo 6.000 votos. Eso daba ya como una tendencia a lo que posiblemente iba a pasar en esta elección presidencial. Eh, pero eh, se dio el fenómeno este, que todos sabemos, de, de, de una fuerza distinta, que también tiene un poquito de discurso de, de, la, de la antipolítica, ¿verdad? Que, que está pegando en diferentes, partes, en diferentes partes del mundo. Y en, y en ese sentido creo que eh, quizás... Eh, no diría si es un error, pero la concepción del partido fue en su momento y, y, y el equipo de comando de campaña que eran, que eran otras gentes, centrar la campaña mucho en las propuestas, y se hablaba mucho de las propuestas que se iba a hacer, lo que se iba a hacer cómo se iba a hacer eh, y parecería ser que en este momento eh, lo, que, lo que se proponía, es decir por ejemplo, eh, cuando hablaba nuestro candidato de generar por lo menos 50.000 empleos anuales eh, o no sé, la cantidad de viviendas que se pudieran hacer anuales la, eh, parecería ser que a la población eso al final no le importó prefirió irse con, con, con el otro discurso que tal vez no tenía ningún tipo de propuesta pero que prefería ya de alguna manera ese voto de castigo que venía tanto también por el tema de la, de la antipolítica más otra que habíamos mencionado entonces le digo esto porque al final eh, también implica un replanteamiento político porque tanta gente que pedía miren que los partidos hablen de sus propuestas que hablen de sus propuestas y al final, el que más lo hizo, pues no, no tuvo ese eco, ¿verdad? La gente tomó otro tipo de decisión y fue a nivel nacional. ¿verdad? Hay alcaldes nuestros, muy populares en, su, en sus municipios, que algunos de ellos se metieron muy de lleno en esta campaña y habían sentido que en su municipio todo estaba bastante bien. Habían hecho la campaña a, a su manera. Y estaban como sorprendidos qué pasó, ¿verdad? Porque también en esos municipios se, se había perdido. Es evidente, pues, lo, lo, lo que había sucedido. Y la gente, lo cual, la democracia así es, la gente tomó otra, otra decisión y, y hay que respetarla, aunque no, la, aunque no la compartamos.
2: ¿No cree que fue un error también haber elegido a un joven empresario que no estaba, digamos, comprometido completamente con el partido a sabiendas de que... Días después de la elección tomó un avión y se regresó a su país Mira, o el, donde el, se ha residenciado en los últimos el, años.
1: El candidato para mí no, no fue un error. En, en todo caso, acuérdese que las dos cartas que se presentaron fuertes en ese momento y que las bases tuvieron que decidir y elegir, uno pues era Javier Simán y el otro es Carlos calla Yo creo que siempre hubieran estado diciendo lo mismo, ¿eh? que, que son empresarios... ¿eh? Eh, que son millonarios, eh, es decir, yo creo que, y que, y que no estaban tan, tan cercanos, al menos en el trabajo político en el partido, yo creo que lo mismo hubieran dicho siempre. No, yo creo que el compromiso que, 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 que ambos hubieran tomado, y en este caso Carlos Cayas sí si lo tomó a pecho, es trabajar fuertemente eh, en una plataforma programática tratando de exponer no solo sus ideas, sino que sus propuestas. Y, y yo creo que lo hizo bastante bien, otra cosa es que no tuvo el eco. Otra cosa es que la gente lo escuchó y prefirió tomar otro tipo de decisión y la motivación pues, varía de gente a gente. Entonces yo, no lo, yo no, jamás diría que ha sido un, un, un error. En todo caso, son las cartas que en ese momento se presentaron. Los tiempos han cambiado. Hoy no es de que al que ustedes pusieron no. no. Si no se presenta a alguien y que quiere asumir ese reto, estaríamos en un problema. Porque no se trata de que quién la dirigencia quiere o no poner. Se trata de que si hay candidatos y si se presentan, las bases se eligen y deciden. Lo mismo que va a ser hoy en el proceso de, de elección del Covena. tiene que ser las bases y los sectores los que se pronuncien y decidan a quienes quieren en su nueva dirigencia. Arena debe enfrentar una renovación
0: o una refundación, como dicen algunos de las poses más críticas dentro del partido.
1: Mire, lo que pasa es que también eh, hay que conocer no solo la historia, sino que también, que yo creo que muchos van a este tema, pero no es la historia de Arena, es el tema, es, son los principios de Arena y los principios se mantienen. Están vigentes cuando hablamos de la libertad, eh, la libertad eh, ¿cómo se llama? el derecho a la propiedad privada, la libre empresa, el derecho al trabajo. Todos esos principios que tiene ARENA, eso es lo que debe tener en cuenta un arenero. Eh, si se centra alguien en la marcha, va a haber discusión. Si se centra alguien en, la, en, la, en los colores del partido, va a haber discusión. Eh, pero al final yo sí creo firmemente que ponerse un chaleco no lo hace uno arenero. Tenemos casos de montones de casos de gente que en un pleito o un enojo o por otros intereses solo se lo quite y se va a poner de otro partido, pues entonces esa persona no compartía principios entonces creo que es otro de los temas que hemos visto que va a ser fundamental creo que ya se le va a tocar a la nueva dirigencia lo que es la formación política de todos sus afiliados, ya que es una base grande
2: Ese es el caso de los cuatro diputados quienes han aparecido notablemente en los últimos días apoyando ahora las propuestas del presidente electo Nayib Bukele.
1: No les sabría decir si ese es el caso de ellos, porque realmente la motivación creo que solo ellos la conocen. Pero sí, eh, sí creo que ha llamado la atención a mucha gente, y lo sabemos porque nos lo dicen en chats, nos lo dicen en público, nos lo dicen en privado, eh, de que ha sido muy... No deja de ser un poco controversial esto pues porque salen a poner una propuesta que ni siquiera todavía es mandatario, sino que es un presidente electo, es un simple ciudadano, sin esperar a escuchar cuál era la propuesta del, de, del partido. ¿Qué pasa si el partido hubiera estado de acuerdo? ¿O el partido plantea una alternativa? ¿O el partido hubiera estado en desacuerdo? Eh, parecería ser que para ellos no pesaba los colores de la bandera, pues simplemente por la que fueron electos. Entonces, es controversial, pero habrá que ver... Eh, eh, más adelante poco a poco realmente cuáles son las, las, las justificaciones o motivaciones y me refiero a las, las verdaderas pues porque públicamente cualquiera puede decir cualquier cosa pero, pero escuchaba hoy en la mañana también a, 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 al, al coordinador de la CEN diciendo que a él le parecía que era falta de, de, de madurez y de conocimiento de algunos de ellos, no sé cuál es la motivación, no sé
0: para, para quienes nos escuchen estamos hablando de los diputados Milena Mayorga y Arturo Simeón Magaña que es, este es su primer eh, periodo con ARENA el primer periodo como diputados y eh, de igual forma de Felice Cristales y también estamos hablando de Gustavo Escalante que ya tiene algunos periodos eh, en, el, en el partido. Rolando, ¿y para usted qué son? O sea, ¿cómo catalogaría esas actuaciones de ellos más allá de decir si son controversiales? ¿Son una falta de ética, son una falta de madurez? ¿Qué son esas actuaciones?
1: Bueno, mira, yo sí creo que al final lo, lo ideal sería que estas cosas se vayan resolviendo institucionalmente, ¿verdad?, por los mecanismos que tiene el partido para ver si eso es lo correcto o no es lo correcto. Eh, simplemente que estemos opinando cada miembro en público, unos a favor, otros con odio, otros con cólera, eso no va a resolver nada. Yo quizás, quizás por mi formación de abogado siempre he sido más, más propenso a que las cosas se discutan dentro de la institucionalidad y dentro de la legalidad y las decisiones se tomen de esa manera. Entonces eh, y además no estoy muy cerca ahorita como para saber realmente cuál es la motivación. Yo realmente no sé si si los cuatro comparten la misma motivación o la de uno de, de, por una cosa y otra de otra. No sé eh, y eso hay que hay que irlo viendo eh, pronto. Pero pero al final lo, lo importante es que este tipo de situaciones se superen en, en, en función de que el partido eh, independientemente de estos cuatro estén o no estén o lo que sea lo su suceda, eh, al final lo importante es que el partido eh, tiene que hacer un giro, eh, adecuarse a los nuevos momentos históricos. Y, y en el ínterim, que tenemos que estar pensando en hacer eso, sucede este evento que, que genera un gran ruido en la opinión pública y controversias en la opinión pública, y yo sostengo que debe de manejarse dentro de la institucionalidad
2: cuando habla de que se debe manejar dentro de la institucionalidad interna del partido, hace referencia por ejemplo a que el tribunal de primera instancia de ARENA pueda actuar de oficio para determinar si hubo algún tipo de infracción por parte de estos diputados de los estatutos pues
1: mire, yo creo que al final parte de lo que buscó la, la reforma a los estatutos que se hicieron hace un par de años era ir generando más institucionalidad que de alguna manera no existiera un COENA tan todopoderoso como era antes y la gente creo que eso no lo entiende eh, y por eso es que se crearon los tribunales de ética de primera instancia eh, la comisión política lo, las atribuciones que tiene el COENA eh, yo no les haría decir hasta dónde eso pueda suceder o no porque no, no es algo en lo que se ha discutido sé que, sé que se va a tratar en algún momento en conjunto entre, entre, entre la comisión política y COENA pero eh, también hay que reconocer que los problemas del país son tan grandes que no nos podemos quedar centrados en una discusión, algo, algo que sí es cierto nos afecta internamente, pero, pero eh, los temas de, de, de país y de nación son tan grandes en este momento y desde nuestra perspectiva los riesgos que trae este nuevo gobierno que va a entrar. Entonces, Créame que estamos pensando más en eso que, que en, en una cosa de esta naturaleza.
2: Ahora, desde afuera uno ve, por ejemplo, y se queda así como, bueno, ¿qué está pasando dentro de ARENA? no Es decir, por un lado diferentes voceros pidiendo refundación o renovación, por otro lado este bloque de diputados rebeldes y consideraría que lo que pase dentro de ARENA, por ejemplo, puede terminar influyendo en cómo se mueva la fracción en la asamblea legislativa que al final es la que va a tener por lo menos el poder de decisión de alguna manera en estos dos próximos años tomando en cuenta que es Arena quien tiene hasta ahora eh, la mayoría de la de la fracción eh, es decir, eh, este interín no le puede resultar más bien desastroso para el partido en la asamblea legislativa
1: mire, yo creo que depende de cómo eh, se vaya manejando estas situaciones eh hay mucha gente eh, que no logra percibir que en la fracción siempre ha habido diversidad de opiniones. Lo que pasa es que se ha visto que al final, siempre, o al menos así era antes, al final había cierta unidad en las posiciones que se tomaban, aunque las discusiones hayan sido muy fuertes, precisamente porque éramos un bloque que teníamos que hacer frente a otro bloque, que en, en, en este caso éramos ya oposición, no solo al bloque parlamentario del FMLN sino que al gobierno. Y cuando éramos gobierno, pues, de alguna manera, eh, salir en defensa de las posiciones del gobierno de aquel entonces, o de aquellos entonces. Entonces, eh, todo eso tiene que irse readecuando, eh, escuchando, eh, y manejando posiblemente de, de otra manera, pero, pero es importante que al final todos entiendan, entraron por el color de una bandera cualquiera de ellos que tratar no me estoy hablando de los cuatro, no, estoy hablando de los 37 cualquiera de ellos que dijera yo me quiero tener independiente, yo le diría hágalo, vamos a ver si gana sí.
2: Rolando, arena teme que Bukele desgrane a la fracción ¿Perdón? arena teme que el presidente electo Nayib Bukele desgrane a la fracción, como lo estaríamos pues posiblemente proyectando a raíz de estas posiciones de estos diputados,
1: yo creo que es difícil pronosticar qué va a pasar pero creo que en la visión de, este, de ese posible gobierno que viene, creo que el, a lo que van es algo más grande. No creo que estamos hablando simplemente de ganar la fracción de arena. Eh, mientras no comprueben lo contrario ya con hechos cuando tomen posesión, eh, creemos que van no solo contra todos los partidos políticos existentes, sino que posiblemente vayan en, en, en una visión distinta de cómo debe operar el sistema político. Eso lo vamos a ver, porque hay cosas que son muy similares a las que pasaron en otros países en Sudamérica. Pero lo que pasa es que se tardaron bastante tiempo, varios años, eh, y después ya van saliendo eh, rumores. Uno escucha rumores, uno escucha gente simpatizante de, de, de ese candidato que ganó, eh, hablar de que en este país se necesita una nueva constituyente, que se necesita una nueva reformas constitucionales, que hay que cambiar cosas en el sistema político y cuando uno las escucha, dice, ¿será casualidad que estos son simpatizantes de esto o simplemente ellos andan con eso, pero los que, los que van a tomar las decisiones no. Entonces yo creo que, es más, es, ojalá los hechos nos demuestren que nos equivocamos en esa apreciación, pero ahorita hay muchos sectores preocupados por eso. Eh, Incluye y, y,
2: eso, búsqueda de reelección, etcétera, aunque se lleva su tiempo.
1: Obviamente, aunque lleva su tiempo. Y me da la impresión que que, que, que puede hacer que hay algunos sectores con ese temor que se estén acercando a los al nuevo gobierno como para, para que eso no suceda ¿verdad? sectores
2: de qué tipo me hablas sectores no, de políticos, todo o... tipo
1: de todo tipo Imagínate, o sea no aquí no, no hablemos por ejemplo es cierto que hay una gran afinidad siempre entre, entre el Salvador y Estados Unidos pero puede hacer que ese acercamiento que hay ahorita con el nuevo presidente electo es una manera de, de ir diciendo hey calmemos la verdad vamos a ver qué es lo que sucede pero yo, yo le diría una cosa, eh, si eso se da, entonces sí van a encontrar una oposición férrea, fuerte y dura de arena contra el que quiera hacer eso.
2: ¿Si se da que ¿Pedir eso, una reforma eso, a la eso, constitución? Eh, sí, o todo
1: eso que, de lo que estamos hablando, que ya atenta todo el sistema político. Y el, y el esquema es, porque así fue en Sudamérica, es, ir poniéndose que, es que el pueblo pide, el pueblo quiere. Y usted lo ve con el, lo que ha sucedido estos incidentes de esta misma semana, ¿verdad? Que parecería ser que como como está esta propuesta eh, por el tema de este de, de, del, del préstamo este de los que se puede reorientar es casi como que eh, si no lo hacen esto entonces el pueblo se les va a ir encima y y eso es ahorita pero después en otras cosas puede venirse el mismo de mensaje o sea que estamos a la expectativa de, de que no sabemos con qué va a surgir este nuevo gobierno nadie lo sabe con el FMLN, a pesar de que tenían muchos de ellos un pensamiento marxista pero teníamos claridad hasta dónde era su alcance, con este no sabemos
2: y entonces en este momento, ¿cómo va a buscar ARENA blindarse ante esto?
1: no, es... no es un tema de blindarse si sí. o sea, ARENA es un partido político que tiene sus principios y que es fuerte, que su votación bajó, sí, pero eh, ¿cree usted que sacar más de 800 mil votos es fácil? no, y gente que es simpatizante nuestra, que sigue siendo simpatizante nuestra, que sigue siendo que por molestias o diferentes cosas no votó, o sea es un partido fuerte no, no lo estemos viendo como que si Arena eh, Arena es un partido muy muy fuerte, lo que hay que ver es cómo hacemos para que a futuro de aquí para adelante pueda eh, también ser eh, interesante para, para otro sector de la población que hoy prefirió ese voto de castigo en vez de las propuestas que, que teníamos con nuestro candidato.
0: Un partido fuerte, pero algo maltrecho, digamos o incómodo, eh, porque los resultados que planteaban las encuestas sí se reflejaron en las urnas, pero tenemos que ir, 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 ir cerrando. Yo recuerdo que este tema de los diputados, no sé si rebeldes o disidentes, o por lo menos que, que se salen un poco del, del, del bloque, no es un tema nuevo, ya ha sucedido en otras legislaturas, yo recuerdo, por ejemplo, en la legislatura pasada, ya pasado, ya ya, ya ocurría con diputados como Jody Wright, o el mismo Juan Valiente, inclusive Carla Hernández, y había otra diputada mujer que no votó por un presupuesto, se me escapa el nombre ahorita, pero yo recuerdo que por menos acciones, o por acciones al menos similares con las que están actuando ahorita mismo Escalante, Milena, Feliz y, y, y compañía, ellos fueron como amonestados verbalmente por el partido, o fueron... Eh, reprimidos, o no sé si reprimidos, pero al menos el partido tomó una acción y, y, y fueron a decirles, miren, cálmense, ¿qué debería aprender Arena o que de lo que se hizo con otros diputados con similares características en otras coyunturas para aplicar en esta coyuntura? ¿Cómo debería Arena lidiar con esos diputados? Vaya,
1: mire, por eso le digo que hay, que hay que, yo soy de la tesis, siempre he sido del respeto a la institucionalidad. Por ejemplo, eh, cuando se estos casos, no, no, no había salido una sentencia de la sala, que salió en X momento, que trataba de explicar el fenómeno del transfugismo, que de alguna manera lo frenó. Pero parte de esa argumentación de la sala era que usted es electo no solo porque es una bandera, sino que es electo porque obedece a una plataforma política, es decir, a un programa que usted está ofreciendo. Esta es su oferta electoral. Y la sentencia de la sala era bien clara. Si usted se sale de eso, pues usted está dejando... Eh, a, no solo a. ya no es un tema del partido, está dejando en el aire a sus electores. No sé si me explico. Entonces, eh, también eso hay que analizarlo, porque esa es parte de la institucionalidad y esa es una sentencia de la sala. O sea, transfugimos, no solo es de que yo me quiten, poco la chaleca, porque también previó eso a la sala. ¿Qué pasa si no se quita el chaleco? Pero es evidente que en la plataforma viene un tema y, y, y esta persona está proponiendo completamente lo contrario. ¿Me explico? Uh -huh. Parte de la sentencia de la sala está diciendo también ahí hay transfugismo. Cuidado. Porque usted corrió con una plataforma legislativa que ofertó y la gente votó por usted también por eso.
0: ¿Y eso qué significa? ¿Que el partido puede reemplazarlo? No, no. Su yo no estoy
1: diciendo eso. Yo, lo, lo que estoy queriendo decir es que son cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta. Yeah. Que al final la sala solo dio esos criterios. No dijo qué se puede hacer. Pero también uno tiene que ir entre, viendo, eh, entre líneas leyendo como para decirle, miren, si eh, aquí está nuestra plataforma legislativa, vuelva a leerla. Si usted está a favor de eso, eh, entienda que, que, que otras cosas que se plantean, que van totalmente contrarios, no es parte de lo por lo que usted lo eligieron. ¿verdad? Entonces, yo creo que esto requiere un poco de pensamiento, de análisis, y al final, eh, yo voy a insistir, tiene que ser salidas institucionales y legales y no... Y no de dedo ni, ni, ni cosas que no se le ocurran man.
0: El vicepresidente de Ideología de Arena Llama a Milena Feliz, a Arturo y Gustavo Al releer la, la, la plataforma con la que fueron elegidos
1: No, no me ponga esas palabras en <ríe> ya, por, por eso lo pregunto Me gusta estar aquí con usted Nelson Por, por ese eh, picante que le ponen las cosas Pero créanme, ya en la experiencia que uno tiene Yo estoy haciendo un análisis No estoy diciendo lo que ellos tienen que hacer pero sí creo que es importante que, que, que al final todos estemos conscientes pues, que, que representamos algo. Representamos algo y, y cuando alguien llega a, a una dirigencia o llega a un cargo de elección popular, representa algo. ¿verdad? Y solo se lo cerraría con esto. Este, si, si, si ella lo manda a usted como su representante allá y le dice, mira, por favor, representame a mí y quiero que el salón lo pinte en de azul. Y usted una vez estando allá dice, no, lo quiero rojo. ¿Usted le representó a ella? Yo creo que no. Usted va a hacer lo que usted se le... No, no sé cómo plantearlo, porque no quiero decir que es lo que se le roncó la gana, pero usted va a hacer otra cosa. Uh -huh. Entonces, ese concepto de la teoría de la representación es importante entre Siempre. Y eso es para un presidente, es para los diputados, es para los alcaldes porque usted representa a esa persona. Y no se trata de que al llegar allá haga lo que usted crea, sino que usted va a cumplir porque es el representante de ella.
0: Bien, tenemos que hacer una pausa. y no, no, no nos dijo lo que yo quería que nos dijera, pero yo, voy a ir a, a, yo me voy a adelantar y cuando publiquemos esto voy a etiquetar a los cuatro diputados en Twitter. Miren, escuchen esta entrevista. Muchas gracias, Rolando Alvarenga, por acompañarnos en este espacio.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo creo que siempre es importante dar la cara, por eso estoy yo aquí. Y, y créanme que a veces hay momentos bien difíciles que es complicado dar este tipo de entrevistas, pero al final eh, hay que hacerlo, pues, y que la gente conozca más o menos qué es lo que está sucediendo.
0: Perfecto. Hacemos una pausa
1: y ya, re ya regresamos en El Faro Radio.
2: Estás escuchando puntos